0: Hallo zu einer neuen Folge von Warming Up, dem Podcast der KIOTI Aachen. Es ist wieder mal Donnerstagmorgen und wir haben eine neue Folge für euch im Ohr. Äh, bei mir sind wie immer die Ronny und der Joshua. Wir sind digital verbunden. Diesmal mit dem Dominik. Hallo Dominik, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ähm, bevor wir erzählen, in welcher Funktion du jetzt hier bei uns bist, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, was du so machst, ob du verbandliche Vergangenheiten hast, dann fang mal an.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin Dominik, ich bin 31 Jahre alt und äh, ich habe eine Verbandsvergangenheit, aber nicht bei der KJG, muss ich gestehen, sondern bei der KSJ. Ähm, da bin ich seit 20 Jahren Mitglied und ähm, genau, ich liebe und arbeite in Aachen äh, komme auch aus Aachen, bin Burtscheider, liebe Grüße auch an die KJG in Burtscheid, mit der ich früher mehr zu tun hatte. Und ähm, arbeiten tue ich bei Missio, das ist ein großes katholisches Hilfswerk hier in Aachen und da arbeite ich im Bereich Controlling.
2: Ja, sehr cool, vielen Dank und äh, schön, dass du da bist. Jetzt ist es so, dass letzte Woche die bdkj äh, die zusammenversammlung die außerordentliche, stattgefunden hat und wir haben einen neuen Vorstand gewählt. Und du bist einer der gewählten Personen. Vielleicht kannst du kurz sagen, ähm, wie es zu deiner Kandidatur kam, welche Erfahrungen du mit dem BDKJ gemacht hast. Genau.
1: Ja, gerne. Also den BDKJ kenne ich schon seit, ja, weiß ich gar nicht genau, seitdem ich 16 bin, glaube ich. Also schon seit 15 Jahren. Ähm, wie das halt so ist, wenn man im Jugendverband aktiv ist, dann läuft man früher oder später auch dem BDKJ über den Weg quasi. Ähm, ich war damals auch... Ähm, ich überlegen, wann das war, komme ich gerade nicht drauf, ja auch mal für ein Jahr ähm, im Regionalverband Aachen-Stadt Vorstand beim BDKJ ähm, und als Diözesanleiter bei der KSJ hatte ich natürlich auch ständig damit zu tun. Ähm, ja, und wie komme ich jetzt auf die Idee, sowas zu machen? Das ist, ähm, ja, hängt damit zusammen, dass ich die Jugendverbandsarbeit natürlich liebe und aber gleichzeitig heute auch dafür sorgen muss, dass, dass ich mein Einkommen habe und das war die perfekte Chance, quasi meine Leidenschaft und Beruf zu kombinieren. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen.
3: Ja, jetzt äh, haben wir ja gerade so eine besondere Situation rund um Corona. Ähm, wie hat das dich denn so beeinflusst in deiner Kandidatur? Und was war vielleicht anders als, als so normalerweise, also wenn kein Corona gewesen wäre?
1: Ja, jetzt äh, muss ich natürlich sagen, ich kandidiere auch nicht jedes Jahr auf so ein Amt. Deswegen habe ich nicht so viele Vergleichswerte. Warum nicht? Aber <lacht> grundsätzlich... <lacht> war es natürlich ziemlich digital, so wie wir jetzt gerade auch nur digital beisammensitzen. Ähm, das heißt, ich habe sehr viele Gespräche geführt. Ich ähm, weiß gar nicht, wie viele. Es hat sich über drei Monate gezogen, dass ich ganz viele Gespräche mit verschiedenen Leuten hatte. Und wirklich ähm, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo ich draußen mit jemandem spazieren gehen konnte, war das alles komplett digital. So, und ähm, normalerweise bin ich schon jemand, der auch den persönlichen Kontakt mag und gerne anderen Leuten in die Augen guckt. Das hätte ich wahrscheinlich, also das hätte ich mit Sicherheit anders gemacht, wenn wir die Situation jetzt nicht hätten. So, das hat natürlich großen Einfluss gehabt, aber ich muss auch sagen, es hat tatsächlich besser funktioniert, als ich das im Vorfeld gedacht hätte. Also es gab irgendwie keine Probleme und man konnte sich auch digital sehr gut kennenlernen.
2: Ja, das mit dem Digitalen war natürlich auch auf unserer außerordentlichen Dissensanversammlung der Fall, dass das digital stattgefunden hat. Ähm, wie nervös warst du vor der Wahl und wie war die Wahl an sich für dich? Also es war ja nun mal eine digitale Wahl. Das heißt, ähm, es fehlten auch irgendwie so ein bisschen die Gespräche, glaube ich, zwischendurch. Aber vielleicht trotzdem, wie es dir ergangen ist währenddessen. Es hat sich ja schon ziemlich ja. gezogen am ähm, Donnerstag. Mh.
1: Ja, wie nervös war ich? Das ist eine gute Frage. Also ich war auf jeden Fall schon, schon nervös, aber auch nicht übermäßig. Ich hätte im Vorfeld gedacht, dass ich nervöser wäre. Ich glaube, was viel Nervosität rausgenommen hat, ist, dass man so viele Gespräche vorher schon hatte ähm, und quasi auch schon so ein bisschen vorbereitet war ähm, auf die Situation. Und man ist natürlich ähm, dann, was ein bisschen unangenehm ist, ist, wenn man dann in so einer Breakout-Session alleine ist und wartet, dass was passiert. Also man musste sehr viel warten, weil es gab ja auch ähm, mehrere Kandidaten und Kandidatinnen. Und ähm, dann sitzt man da alleine zu Hause vom, vom Rechner und wartet und das das macht einen schon ein bisschen fertig dieses nichts tun können abwarten und zugucken
3: ja du hast ja jetzt gerade auch schon davon erzählt dass du viele Gespräche geführt hast auch mit den Mitgliedsverbänden und den Regionalverbänden ähm, was hast du denn da so erlebt wie war das so mit ganz alle verschiedenen Mitgliedsverbände so kennenzulernen und und ähm, ja hast du da vielleicht ein paar lustige Geschichten oder so wie war das <lacht>
1: Ja, es war auf jeden Fall äh, super spannend. Ähm, hat auch nochmal gezeigt, wie vielfältig irgendwie die Jugendverbandslandschaft bei uns im Bistum ist. Ähm, das schönste Gespräch hatte ich natürlich mit der KJG. <lacht> das würde ich jetzt aber in einem anderen Podcast wahrscheinlich über jeden Verband behaupten. <lacht> Nein, also ich hatte, <lacht> es waren eigentlich alle Gespräche wirklich ähm, sehr cool. Und ich habe auch ähm, im Laufe dieser Gespräche nochmal gemerkt, ähm, dass es auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung war. Weil ich ähm, bin ja selbst mit 31 schon nicht mehr der Allerjüngste, sage ich mal. Und ähm, meine ganz aktive Zeit in den Jugendverbänden ist auch schon ein bisschen her. Das heißt, ich habe zwar irgendwie viel Vergangenheit da, aber ich für mich waren jetzt auch nochmal viele Gesichter neu. Und auch was gerade so ganz aktuell abgeht in den Verbänden, das war für mich teilweise auch neu. Und ähm, deswegen war das für mich total spannend und äh, hat mich auch nochmal total motiviert, dann diese ganzen Gespräche ähm, und mich nochmal ja, richtig heiß gemacht auf die Aufgaben, die auch vor mir liegen jetzt. Ich überlege gerade, ob es irgendeine super Anekdote gibt, die ich erzählen kann. Aber ähm, vielleicht kommt da noch eine, dann melde ich mich.
2: Du hast gerade schon erzählt, dass du mit super vielen ähm, anderen Verbänden auch gesprochen hast und äh, allgemein mit vielen Menschen. Da wurdest du bestimmt auch oft gefragt, worauf du dich besonders freust. Vielleicht ist es ja auch irgendwie in den Gesprächen, konntest du dir das nochmal besser vor Auge führen, sage ich mal. Ähm, ja, worauf freust du dich? Worauf hast du besonders Lust irgendwie? Zuständigkeiten oder Inhalte?
1: Ja, also ich freue mich wirklich am allermeisten darauf, ähm, wieder Kontakt und auch viel Kontakt mit so super engagierten, jungen Menschen zu haben. Zum Beispiel euch. Ich freue mich auch auf diesen Podcast heute. Ich fand <lacht> das eine coole Idee, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, aber auch wenn ich mal überlege, was ich jetzt mache, ich habe das ja eingangs gesagt, ich mache Controlling, das ist eine spannende Sache, aber man sitzt halt sehr viel vor seinem eigenen Rechner. Man hat da Excel-Tabellen und Programme und Zahlen. Und ich bin dann ein ziemlicher Einzelkämpfer. Das heißt, ich, ich bin, bin eigentlich, passt das gar nicht so zu meinem Typ, den ich sonst so habe, dass ich gerne unter Menschen bin und Kontakt habe und dann beruflich jetzt so eine Einzelkämpferposition. Und deswegen freue ich mich total darauf, dass sich das mit Sicherheit ändern wird und ich wieder sehr viele persönliche Kontakte auch haben werde und pflegen werde. Ähm, darauf freue ich mich so ganz allgemein. Inhaltlich ähm, freue ich mich auf viele Sachen. Ich finde, es gibt so viele Themen, die, die total spannend sind. Ähm, wir haben ja zum Beispiel einen Antrag auch auf der Konferenz ähm, verabschiedet, wo ich gewählt wurde, wo es um die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ging. Das ist was, was ich spannend finde. Und ähm, wo ich mich besonders darauf freue, ist auch Rolle weiter mitzugestalten. Da bin ich schon ehrenamtlich lange Zeit tätig. Ich habe da damals meinen Zivildienst geleistet und ähm, ja, bin ein großer Fan von der Jugendbildungsstätte Rollef und ähm, habe da auf jeden Fall auch Lust, die dann intensiv weiter mitzugestalten.
3: Was glaubst du werden vielleicht so größere Herausforderungen im kommenden Jahr und in deiner Amtszeit?
1: Ja, ähm... Gute Frage. Bin, bin selber gespannt. Meistens überraschen einen ja dann die Herausforderungen. Man ah. hat auf dem Schirm. Ich glaube, dass uns Corona tatsächlich noch eine Zeit lang begleiten wird. Da kann ich noch gar nicht abschätzen, was das auch für Auswirkungen auf die Jugendverbände noch haben wird. Das müssen wir, glaube ich, auf dem Schirm behalten. Und ansonsten ist natürlich auch ganz spannend, gerade der heute bei dir Prozess im Bistum, den mit Sicherheit halt auch nochmal Auswirkungen haben könnte auf die Jugendverbandsarbeit. Ja und ich glaube ansonsten ist es halt so ein Prozess, der aber schon länger anhält, dass junge Menschen heute immer weniger Zeit haben und wir als Jugendverbände leben ja vom Ehrenamt und dafür braucht es auch Zeit von jungen Menschen und das ist glaube ich eine Herausforderung, die ist nicht neu, aber trotzdem immer noch sehr wichtig, dass wir da gucken, wie, wie man das zusammenkriegt.
2: Unsere ZuhörerInnen haben bestimmt schon die ein oder andere Folge auch bei uns vom Heute-bei-dir-Prozess gehört. Ähm, wie siehst du aktuell die Stellung des BDKJ in dem Heute-bei-dir-Prozess? Also ähm, inwiefern er da eingebunden wird oder ähm, Mitspracherecht hat, sage ich mal. Wenn mhm. du das schon sagen kannst.
1: Ja, das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich bin ja jetzt noch nicht im Amt und habe auch noch nicht den kompletten Einblick, wie die Einbindung ist. Ich weiß... Ähm so aus, aus Gesprächen, dass es natürlich äh, auf jeden Fall Bemühungen gibt, vom BDKJ gut eingebunden zu sein. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, wie gut das funktioniert hat. Ähm, ich hoffe natürlich gut, <lacht> ähm, aber ich glaube, generell vertrete ich die Meinung, dass gerade bei so einem Prozess, der ja auch auf die Zukunft ausgerichtet ist, ist eigentlich gar nicht, ähm, also eine Integration von jungen Menschen, gar nicht also da, da geht gar nicht zu viel von, da ist mehr immer besser weil wir ja auch die Zukunft von Kirche sind. Ähm, aber das jetzt konkret zu beantworten, fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer.
3: Jetzt äh, wurdest du ja letzte Woche Donnerstag erst gewählt, also wenn unsere ZuhörerInnen das hören, genau vor einer Woche. <lacht> äh, wie geht es jetzt erstmal weiter bei dir? Was machst du morgen <lacht> und äh, was machst du die nächsten Monate? Das geht ja nicht direkt los für dich, oder?
1: Ja, das ist richtig, genau. Ich bin jetzt noch bei meinem jetzigen Arbeitgeber und bleibe da auch quasi bis, bis zum bitteren Ende, bis <lacht> das Amt beim BDKJ beginnt, also bis Ende März. Und ab April bin ich dann in neuer Funktion beim BDKJ. Ja, und bis dahin habe ich da tatsächlich noch sehr viel zu tun. Es war ja für mich zumindest nicht, also es war nicht klar, dass ich gewählt werden würde. Und dementsprechend habe ich auch auf der Arbeit ganz normal fleißig weitergearbeitet und Projekte angefangen. Und mein persönliches Ziel ist es natürlich, da möglichst viel auch gut zu Ende zu bringen. Also was ich gar nicht gerne mag, ist irgendwie offene Baustellen zu hinterlassen. Das heißt, ich werde jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich damit verbringen, sehr viel zu arbeiten, um einfach vieles, was ich begonnen habe, auch zu Ende zu bringen. Das ist mir, ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Genau, ich denke mal, da wird die Freizeit ein bisschen drunter leiden, aber ähm, dann kann ich da mit voller Energie und ohne Altlasten in meine neuen Aufgaben starten und das ist mir schon wichtig.
2: Ja, das hört sich doch äh, sehr gut an. Ähm, du ähm, bist ja jetzt schon sehr lange in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv. Ich vermute mal trotzdem, dass in deinem privaten Flächeren, in deinem Arbeitsumfeld nicht alle genau wissen, was Kinder- und Jugendverband ist beziehungsweise was der WDKJ ist. Wie erklärst du anderen Menschen, was der BDKJ ist, beziehungsweise was du jetzt in Zukunft da machen wirst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, die, die erste Person, der ich es erklären musste, war natürlich schon vor der Wahl meine, meine Partnerin. Ähm, die fand das natürlich auch ganz, war natürlich auch neugierig, was ich da eigentlich so machen will. Ähm, ja, wenn ich jetzt erklären würde, was der BDKJ ist, das, das fällt mir noch relativ leicht, würde ich sagen, das ist der Dachverband aller katholischen ähm, Jugendverbände jetzt bei uns im Bistum Aachen, gibt es natürlich auch auf Bundes- und ähm, Landesebene und wir vertreten die Interessen der Kinder und Jugendlichen gegenüber Kirche, Staat und Gesellschaft und versuchen, um es mal ganz platt zu sagen, irgendwie möglichst gute Bedingungen für die Entwicklung von Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Ähm, ich finde, das lässt sich noch ganz gut beschreiben. Was mir dann wirklich schwerfällt, ist zu beschreiben, was ich da genau machen werde. Das äh, liegt zum einen daran, dass es, glaube ich, total umfangreich ist. Also, was man da alles machen kann und darf, sind super viele Aufgaben. Ähm, und das größte Problem ist aber, teilweise weiß ich es natürlich selber noch nicht. <lacht> also, das ist ja auch so eine Sache. Äh, ich habe mich natürlich damit beschäftigt und auch mit meinem Vorgänger zum Beispiel gesprochen, ähm, was so für Sachen anfallen aber wir müssen ja auch innerhalb des Teams, ich bin da ja nicht alleine, eine Aufteilung schaffen, ähm, weil ich glaube, keiner kann alleine alle Sachen machen. Da muss man sich auch gut absprechen und ähm, ja, Verantwortlichkeiten aufteilen. So, das, das fällt mir dann tatsächlich noch ein bisschen schwer. Ähm, deswegen versuche ich das immer relativ allgemein zu sagen und sage dann so Sachen wie, ähm, ich mache da die Welt für Kinder und Jugendliche ein bisschen besser und das so gut ich kann. <lacht>
3: Das ist auch immer eine sehr gute Antwort. Ähm, ich habe mal eine sehr wichtige Frage, auch wenn die nicht so viel gerade mit dem Thema zu tun hat. Aber <lacht> äh, wenn du ein Fahrrad wärst oder ein Teil eines Fahrrads wärst, welches wärst du dann und warum?
1: Teil eines Fahrrads? Ja. Und hast du mich jetzt natürlich auf dem falschen Fuß erlegt. Ich hatte fest mit einem Werkzeug gerechnet.
3: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Nicht <lacht> genau. Gedacht.
1: Ähm, ich würde sagen, ich bin... Dann, dann bin ich der Lenker, der ist auf jeden Fall nicht gerade unwichtig und es macht mir auch Spaß, irgendwie Diskussionen anzustoßen oder Richtungen vorzugeben. Ähm, ja, und ohne Lenker wird es auch schwer. Da kann man zwar noch fahren, aber dann fährt man ja nur geradeaus.
2: Eine sehr gute Antwort. Ja. <lacht> ähm, ich würde gerne noch wissen, du hast dich ja auch mit den verschiedenen Kinder- und Jugendverbänden getroffen, unter anderem auch mit der Leitung aus der kjg ähm, und hast ja bestimmt auch schon mal bei so ein paar KJG-Themen mit denen gesprochen, ähm, was so bei uns ansteht, wofür wir uns einsetzen. Gibt es irgendwas, das du dir gut vorstellen könntest, wo BDKJ und KJG super zusammenarbeiten können, beziehungsweise wo du Lust drauf hast, mit der KJG zusammen dran zu arbeiten?
1: Ja, also das, ähm, generell habe ich den Eindruck, dass, das finde ich auch sehr cool, dass ihr, ähm, also das, dass ihr sehr viele Positionen vertretet, ihr seid wirklich, habe ich den Eindruck, sehr politisch und ähm, habt, also bezieht zu vielen Sachen Stellung, das gefällt mir sehr gut, ähm, wo wir auch drüber gesprochen hatten, als ich damals dann mit der Diözesanleitung bei euch gesprochen habe, war zum Beispiel das Thema Wahlalterabsenkung, bzw. Wahlalterabschaffung, ist ja auch ein Teil, also hat ja auch was zu tun mit Partizipation von jungen Menschen in Politik und ich glaube, da gibt es ähm, eine extrem große Schnittmenge von ähm, ja Übereinstimmung zwischen meiner Einschätzung, zwischen eurer Einschätzung und auch generell ähm, behaupte ich mal mit Übereinstimmung mit dem, was der BDKJ vertritt, ohne dass ich jetzt schon für den kompletten BDKJ sprechen könnte. So, und ich glaube, ähm, da könnte man auf jeden Fall gut zusammen dran arbeiten und ähm, gemeinsam auch Positionen verabschieden und vertreten.
0: Du hast gesagt, du fängst Anfang April an. Und jetzt stell dir mal vor, du sitzt im Büro, das Telefon klingelt, dann ist der Bischof dieser dran und sagt, ah, Dominik hier, gut, dass du jetzt im Amt bist. Ich brauche dich total dringend für den Prozess. Du kannst dir eine Sache aussuchen, die du jetzt gerne hier im Bistum Aachen für uns verändern würdest, für den BDKJ.
1: Was wäre das dann? Uiuiui. Ui, ui. Du stellst Fragen, Paul. Ja, du hast mich jetzt natürlich in die Zwickmühle gebracht, dass es viele spannende Themen gibt und ich nur eins nennen darf. So ein ja, der Bischof, der braucht nur für ein Thema was. <lacht> ja, ich glaube, mein, mein Vorgehen wäre dann ähm, so in der Hoffnung, dass ich die vielen Themen, die es gibt, nachhaltig anpacken kann, wäre es irgendwie, das Thema Mitbestimmung anzugehen, ähm, damit man auf lange Sicht auch viele andere Themen angehen kann. Ähm, ja, also dass, dass irgendwie mehr Mitbestimmung, in mehr Demokratie in Kirche gelebt wird. Das, das ist einer von vielen Punkten, die mir wichtig ist, aber das wäre das, womit ich dann mal anfangen würde, weil ich glaube, auf der Basis könnte man dann nach und nach auch viele andere Themen noch angehen.
2: So, ich hätte noch eine letzte Frage, wenn Paul oder Joschi jetzt nicht noch dazwischenrufen und noch was mhm. anderes haben. Und zwar, ähm, wie können VerwandlerInnen im Bistum Aachen dich kennenlernen? Wie erreicht man dich? Ähm, falls man was wissen möchte, dich noch nicht kennt und dich kennenlernen möchte.
1: Ja, also ab dem 1.4. erreicht ihr mich äh, auf jeden Fall beim BDKJ. Die Kontaktdaten findet ihr im Internet. So, und jetzt ähm, momentan ist das ähm, ja ist das eine gute Frage. Ich werde jetzt hier, glaube ich, im Podcast nicht meine Handynummer einsprechen. <lacht> <lacht> Aber generell, wenn man, mich sucht, wenn man mich sucht, dann findet man mich irgendwie in sozialen Netzwerken. Ähm, es gibt also... Viele Leute in den Verbänden kennen mich auch. Ähm, also, wenn man da mich kennenlernen will, dann gibt es da mit Sicherheit Mittel und Wege. Wenn wir jetzt nicht vor dem Donnerstag aufzeichnen würden, dann würde ich sagen, ihr könnt mich morgen beim KJG Pub Quiz auch kennenlernen. Aber das <lacht> ist dann am Donnerstag leider schon vorbei.
2: Dann ist es ja hoffentlich schon bei den meisten KJGlerInnen passiert, weil die ja bestimmt beim Pub -Quiz dabei waren.
1: Ja, das wäre schön.
3: Und <lacht> wenn nicht, gibt es bestimmt auch noch mehr Veranstaltungen bald an der KG, wo du dann dabei bist. <lacht> ja, gerne.
2: Sehr cool. Ja, dann vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, Teil des Podcasts heute warst. Und ansonsten findet ihr wie immer nächste Woche eine neue Folge vom Podcast. Wie immer Donnerstags und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen. Facebook, Instagram, YouTube oder Twitter.